0: listo en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva para conocer este domingo medidas de coerción a 10 exfuncionarios y vinculados al saliente gobierno. <risa> Procuraduría General de la República arresta en Santo Domingo este otro implicado en el entramado de la red antipulpo. <risa> Elecciones del Colegio de Abogados se realizan sin el cumplimiento del protocolo sanitario pese a aumentos en muertes y contagios por coronavirus. Se elevan a siete los cadáveres de dominicanos rescatados de un naufragio cuando intentaron llegar a Puerto Rico. Y el comercio comienza a reactivarse este fin de semana con la entrega de la regalía pascual por parte del gobierno. Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Les habla José Tomás Paulino para acompañarnos en este recorrido informativo que comienza ahora. Iniciemos ya. Comenzamos esta emisión de noticias con la suerte de los 10 exfuncionarios y proveedores del Estado detenidos por presuntos actos de corrupción, entre los que se encuentran dos hermanos del saliente presidente de la República, Danilo Medina, porque mañana un juez de la instrucción le conocerá la solicitud de medidas de coerción eh, solicitadas en su contra por la Procuraduría Especializada en la Corrupción Administrativa. El Ministerio Público adelantó que pedirá prisión preventiva declaratoria de complejidad del caso y el cierre de las empresas de juan alechis medina señalado por la ppk como el líder de un entramado mafioso que se habría beneficiado con miles de millones de pesos a través de ventas hechas supuestamente de manera irregular al estado lauri lamar nos pone al tanto
1: para poder en este caso demostrar de que no de que no requieren una imposición de una medida de, co, de coerción como la prisión preventiva
2: a medida que avanzan las horas, crece la incertidumbre respecto a la suerte que correrán los 10 imputados en la denominada Operación Antipulpo. Al acudir este sábado a la cárcel del Palacio de Justicia en Ciudad Nueva, donde el grupo permanece detenido, José Dantes, titular de Asuntos Jurídicos del PLD, insistió en que el partido lo único que exige es que se respete el debido proceso y el derecho de los imputados.
1: Aquí hay alguien que tiene una condición de salud, que tiene dos días con fiebre, y tuvo el imputado ex ministro de salud que exigir, que exigir que le buscaran sus medicamentos y, y, no, y no fue hasta muchas horas después que le dieron ese medicamento que esa persona estaba necesitando para que se le bajara la fiebre. ¿Cuál de los empleados es ese? ese es don Fernando Rosa, que tiene una condición de diabetes.
2: El Ministerio Público acusa a Juan Alexis Medina, hermano del exmandatario, de ser el supuesto cabecilla de la red de proveedores privilegiados del Estado y testaferros que habrían utilizado sus influencias políticas para enriquecerse de manera ilícita con los recursos públicos a través de contratos con diversas empresas.
1: La responsabilidad penal es individual, todo el que deba ser citado, el que deba ser investigado, pues que, que sea y que, en este caso, pueda demostrar que no es autor de lo que se le impute.
2: El equipo de fiscales del Ministerio Público estará encabezado por el director del PECA, Wilson Camacho, y Jenny Berenice Reynoso, directora de persecución, mientras que la Barra de la Defensa tendrá en conjunto 19 abogados. La audiencia será conocida por el juez de atención permanente, Alejandro Vargas, fijada para las 10 de la mañana de este domingo. Laurila Mar, RNN.
0: A propósito, la sala de audiencia del primer tribunal colegiado del Distrito Nacional fue habilitada para conocer mañana la solicitud de medida de coerción en contra de los 10 exfuncionarios y proveedores del Estado acusados de corrupción. El tribunal, ubicado en la primera planta del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, fue dispuesto por el presidente de las cámaras penales, Teófilo Andújar, esto debido a que en el proceso participarán 19 abogados de los imputados y alrededor de 8 fiscales, entre ellos Jenny Berenice Fiscal, eh, la Procuradora General Adjunta Especializada en Persecución de la Corrupción y Wilson Camacho, el director de la PEPCA. La defensa de los encartados fue notificada por la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional para que asista con los imputados a la sala de audiencia del primer tribunal colegiado donde por asuntos de espacio y facilidades serán conocidas las medidas coercitivas a los imputados en el caso Antipulpo. Seguimos con un tema al que le hemos prestado muchísima atención. El Ministerio Público arrestó la madrugada de este sábado a otro supuesto implicado en el entramado de corrupción que supuestamente dirigía Juan Alexis Medina Sánchez, hermano del expresidente de la República, Danilo Medina. Miguel de la Rosa con todos los detalles.
3: En esta residencia ubicada en la calle 19, esquina 8, del sector Villa Carmen en Santo Domingo Oeste, fue apresado Huáscar Bernabé Méndez Pineda, Socio de Alexis Medina Con el apresamiento de Huáscar Bernabel suman 11 Los apresados por el Ministerio Público en el operativo Antipulpo Los pocos residentes en el sector donde ocurrió el hecho Que quisieron ofrecer declaraciones a la prensa Se sintieron complacidos con el arresto de Huáscar Bernabel.
1: Todas las personas que roban los lo, lo, lo recursos del Estado Tienen que castigarlo, Porque todo uno paga impuestos Y los impuestos tienen que venir a la ciudad No robarlos a la gente del Estado que Ese hombre estaba robándose todo lo del país, tenía un 70
0: y después ponía a la gente a trabajar y no le quería pagar y siempre lo sobornaba a los pobres.
3: El Ministerio Público acusa a Méndez Pineda de fungir como propietario casi absoluto de la empresa Full American Dominicana, la cual luego traspasó a Medina Sánchez. La compañía hizo negocio con el Estado a través del Fondo Patrimonial de Empresas Reformadas y la Policía Nacional. Miguel de la Rosa, RNN.
0: Cambiemos de tema porque continúan las destituciones de funcionarios del servicio exterior. El presidente de la República Luis Abinader se llevó de paro a otros 60, entre ellos embajadores, cónsules, vicecónsules y secretarios de esas legaciones diplomáticas. También minist ministros, consejeros, auxiliares y primeros secretarios que prestaban sus servicios en Cuba, Miami, Italia, Ginebra y Estados Unidos. Entre los destituidos están Teófilo Antonio Alcántara Mercado, Yamaya Sosa Machado, Omar Miranda. Michelle Suero, Grace Moya, Miguel Oscar Vergés, Vianna Eliana Ramírez Durán y Arturo Ortiz, quienes se desempeñaban como consejeros y secretarios de la Organización de Estados Americanos. La embajadora Clara Quiñones de Longo, directora del Banco Centroamericano de Integración Económica, también fue cancelada y el embajador adscrito ante la Cancillería, Ramón B. Martínez Portorreal. En medio de denuncias de fraude por parte de candidatos y sin ningún protocolo sanitario, el Colegio de Abogados de la República Dominicana celebró este sábado sus elecciones presidenciales tras un proceso de campaña que algunos de sus miembros califican de ilegítimo. Lauri Lamar con los detalles.
1: Es penoso y avergonzoso.
2: Las elecciones Existe del Colegio de Abogados gran... de la República Dominicana estuvieron matizadas por supuestas irregularidades y denuncias de fraude, por lo que candidatos no descartan impugnar los resultados.
1: Existe una gran posibilidad de que el próximo lunes a primera hora estas elecciones sean impugnadas por las irregularidades que nosotros estamos observando en el día de hoy.
2: No han llegado boletas y nosotros los candidatos estábamos todos los días metidos en el colegio. Y las, las delegaciones que nosotros eh, vamos a nombramos, estas delegaciones no fueron escuchadas. Sin embargo, el actual presidente del gremio, Miguel Surún, rechazó las denuncias asegurando que en el proceso imperó la democracia.
1: Celebrando que el colegio de abogados pudo finalmente realizar eh, un proceso de elección de las autoridades, que eso es lo que se quiere. La democracia se impuso en el día de ayer cuando el tribunal rechazó una demanda en suspensión de las elecciones y de eso es que se trata que todos participen de manera pacífica y que al final se imponga quien tenga eh, la mayor cantidad de votos.
2: Los profesionales del derecho que este sábado subieron las urnas para elegir al presidente del gremio se aglomeraron en todo el entorno habilitado para el proceso donde se desarrollaron los comicios, violando el protocolo sanitario. Las elecciones en las que participaron más de 20 planchas iniciaron a las 7 de la mañana y concluyeron a las 4 de la tarde. Laurel Mar, RNN.
0: Del Distrito Nacional vamos al noroeste, a Dajabón, donde los abogados acudieron a las urnas en completo orden. La jornada electoral inició temprano en la mañana con la asistencia de decenas de profesionales de La Toga y El Birrete. Destacaron el clima de armonía prevaleciente. Estoy contento porque aquí hay un, un ejercicio de la
1: democracia profesional y gremial. Desarrollándose de manera diáfana y, y ágil porque todo... Los abogados están cooperando para que esta sea una fiesta de la democracia de los abogados profesionales de la toga y el decreto.
0: En Dajabón y en otras provincias, el proceso de escogencia de quienes dirigirán el Colegio de Abogados marchó sin contratiempos. Sin embargo, aquí en la capital, algunas planchas que participan en las elecciones denunciaron fraude. Vamos a otro tema. Una persona resultó herida en el municipio de Bonao, Florentino Rodríguez, coordinador del candidato al Colegio Dominicano de Abogados Diomedes Olivares Rodríguez, fue agredido en medio de las elecciones que celebró la entidad en la provincia de Monseñor nouel Hasta el momento se desconocen las causas que originaron la agresión en contra del abogado. En imágenes que han llegado a esta planta televisiva se puede observar al abogado sangrando por la nariz mientras era asistido por otros compañeros recuerde que todas estas informaciones usted puede ampliarlas accediendo a nuestras redes sociales nos encuentra como arroba noticias rnn entre y se enterará de todos estos temas para estar actualizado pero cuando regresemos sabrá de la suerte Pausa. pero cuando regresemos sabrá de la suerte que corrieron varios dominicanos que querían alcanzar el sueño americano conocerá además del conflicto que mantienen vendedores del antiguo mercado de pulgas y los industriales de herrera no se mueva siga con rnn emisión fin de semana Moscú comenzó este sábado la vacunación contra el nuevo coronavirus con el fármaco Sputnik 5, dando prioridad a los trabajadores un alto riesgo de contagiarse con la enfermedad. Scarlett escuchando con el resumen internacional.
4: Por el momento se han abierto 70 puntos donde se puede recibir la inyección, pero las autoridades prometen que 100 más empezarán a funcionar antes de fin de año. La vacunación, que es gratuita y tiene carácter voluntario, se lleva a cabo en dos etapas. Y la segunda inyección se aplicará 21 días después de la primera. La Organización Mundial de la Salud insistió en que las vacunas no son una solución mágica para la crisis de COVID-19 en momentos en que Rusia comenzó a vacunar a sus trabajadores de alto riesgo y otros países se preparan para programas similares. El director del Programa Mundial de Alimentos de la ONU, David Beasley, predijo que el año 2021 será catastrófico y agregó que en una docena de países la hambruna está llamando a la puerta. Los carabineros reprimieron una nueva protesta desarrollada en Santiago de Chile exigiendo la liberación de los detenidos durante la ola de protestas que estalló en octubre de 2019 así como la renuncia del presidente del país, Sebastián Piñera. Y terminamos en Italia, donde debido a las medidas por COVID-19, las autoridades de la ciudad de Rieti realizaron la procesión anual de la estatua de Santa Bárbara sobrevolando en un helicóptero los puntos estratégicos de la ciudad. La figura de Santa Bárbara, patrona de Rieti, sobrevoló centros de salud y residencias de ancianos, entre otros en las internacionales equipo, Chardo, R
0: de vuelta a nuestro país con una noticia muy lamentable la armada dominicana recuperó los cadáveres de siete personas que murieron ahogadas al naufragar la yola en la que intentaron llegar de manera ilegal a Puerto Rico la embarcación se sobró próximo a las costas de Laguna de Nisibón, con 30 personas a bordo. Organismos de socorro buscan a los que siguen desaparecidos. En los operativos fueron hallados con vida a siete personas. Se reciben atenciones médicas en centros de salud de Higüey. Los viajes ilegales se han disparado durante este mes y muchos dominicanos en esa travesía han dejado sus vidas en el Canal de la Mona, tratando de llegar en frágiles embarcaciones a la isla de Puerto Rico. Por favor, que nadie más haga este viaje a la muerte. Y el ministro de Defensa salió al frente de versiones según las cuales se habría reducido o eliminado la compensación a los militares que están asignados a la seguridad de instituciones del Estado. El ministro Carlos Luciano Díaz Morfa dijo que esas compensaciones no serán disminuidas. Informó la designación de una comisión para que, junto a técnicos del Ministerio de Administración Pública, evalúe propuestas respecto al personal militar asignado a servicios en instituciones estatales. El teniente general. Díaz Morfa dijo que están apoyando las políticas públicas dispuestas por el presidente Luis Abinader para mejorar la gestión gubernamental. Incluye el compromiso de mejorar las condiciones y calidad de vida de los integrantes de las instituciones castrenses. Pasamos a otro punto al que damos seguimiento. Un nuevo conflicto se ha desatado en torno al mercado de pulgas eh, programado para iniciar este domingo en su nuevo domicilio, el sector de Herrera, lo que ha encontrado un fiero rechazo en los industriales de la zona y comunitarios. Miguel de la Rosa trabajó el tema.
1: Tenemos un pequeño impasse.
3: Estos terrenos ubicados entre las avenidas Isabel Aguiar y Luperón fueron asignados por el Cabildo de Santo Domingo Oeste, para el mercado de la pulga, sus organizadores tienen todo listo para este domingo, luego de seis meses de inactividad.
1: Nosotros entendemos que no nos interesa pelear con el empresariado, no nos interesa luchar con el empresariado, no somos competencia del empresariado, porque
0: nosotros sí pagamos impuestos, creamos el empleo. Y no son una carga ni para el gobierno y tampoco para el ayuntamiento.
3: Pero la Asociación de Empresas de Industriales Terreras se opone rotundamente a que los vendedores de la pulga se instalen en esa zona.
1: La Asociación Nacional de Empresas e Industrias Herreras sigue preocupada por la intención de los mercaderes del mercado de la pulga a querer instalarse dentro del parque. Industrial de la zona industrial de Herrera.
3: Los industriales de Herrera dicen que el mercado de la pulga en la calle Juan Valenilla, próximo a la Luperón, contribuiría a incrementar la rabalización en un lugar donde operan numerosas empresas. Miguel de la Rosa, RNN.
0: Hablemos ahora de salud porque 975 personas fueron infectadas con el COVID-19 y dos murieron en las últimas 24 horas. Eso eleva la cifra total de fallecidos a 2.345 y el acumulado de contagios a 147.655 desde que inició la pandemia en marzo último. Los casos activos suman 28.981 de acuerdo con el boletín emitido hoy por el Ministerio de Salud Pública. De los contagiados, 811 están hospitalizados. Un por ciento de las 2.828 camas disponibles. Un total de 185 personas se encuentran en unidades de cuidados intensivos, lo que se traduce en una ocupación de 41% de los 447 existentes. El expresidente de la Cruz Roja Dominicana, Gustavo Lara, resaltó la labor altruista y el legado de Ligia Lerutz, que ocupaba esa posición al momento de morir, afectada de COVID-19. Tenía 83 años de edad. Doña Ligia Lerutz desempeñó diferentes funciones en el Estado, entre ellas subsecretaria de Salud Pública y directora general del Instituto Dominicano de Seguros Sociales. Asumió la presidencia de la Cruz Roja Dominicana en el año 2000 hasta la fecha de su sentido deceso.
1: El mejor testimonio y la mejor forma que tenemos de recordarla es recordar a esa maestra dedicada en los últimos años a una labor humanitaria que trascendió las fronteras del país, porque llegó a ser miembro de la Junta de Gobierno de la Federación Internacional de Cruz Roja y actualmente era una de las dirigentes de la Junta de, de la Comisión de Cumplimiento, que era una especie de la Junta que cuando había conflictos en un país se reunía para apoyar en el mundo entero. Los restos de doña
0: Ligia Lerutz fueron velados en la funeraria Blandino de la avenida Abraham Lincoln en el Distrito Nacional en una ceremonia privada. No fue permitida la presencia de los medios de comunicación cumpliendo el protocolo definido por los parientes para las honras fúnebres. La sepultura fue al concluir este sábado en la tarde. El obispo de la diócesis de Higüey, Monseñor Jesús Castro Marte, pidió a las autoridades de salud mantener sin variación el toque de queda durante las festividades de Navidad para evitar más muertes y contagios del coronavirus. Lo hizo en un mensaje colgado en su cuenta de Twitter, donde además señaló que la vida humana está por encima del interés del comercio y recordó que durante la Navidad se celebra el nacimiento de Jesús. Monseñor Castro Marte recordó a las autoridades de salud que durante la Navidad es preciso red doblar los esfuerzos. Insistió en la importancia de seguir las medidas de restricción sin ninguna flexibilidad durante la Navidad y el fin de año. Y el pago de la regalía pascual a los empleados del sector público dinamizó la actividad comercial en diferentes tiendas de la concurrida Avenida Duarte. Cientos de personas aprovecharon este fin de semana para hacer sus compras navideñas. Miguel de la Rosa trabajó el tema. Esta es su historia. Este es el efecto que ha generado la entrega de la regalía Pascual a los empleados
3: públicos. Para María Moreno y Robert Group, esto es una señal de que la economía
1: está mejorando.
4: Semanas anteriores las
1: calles no estaban así. No, no hace falta ya más, más emergencia, ya, más, más, más ayuda ya ya estábamos todos bien.
3: Pero no todo es color de rosas, porque el dinamismo comercial generó un gran gestionamiento en el tránsito. Aunque utilizaban sus mascarillas, el distanciamiento físico brilló por su ausencia. El gobierno dominicano inició este lunes el desembolso de unos 12.400 millones de pesos correspondientes al pago de la regalía pascual a los servidores públicos y los mencionados
0: del Estado. Miguel de la Rosa, RNN. Vamos a otra pausa. Y al regresar, la iniciativa del Ministerio de Educación para motivar la lectura. ¿Y por qué el municipio Santo Domingo Norte será sometido a tandas de apagones todo este fin de semana? con más noticias, el Ministerio de Educación puso en funcionamiento el primer punto de lectura, una pequeña biblioteca móvil con títulos y géneros diversos Luis Santos, director general de cultura de ese ministerio, dijo que esa iniciativa tiene como finalidad incentivar el amor por la lectura en el país
1: Este ministerio ha, ha asumido con entusiasmo y determinación el primer macro, macro plan de fomento del libro y de la lectura que se implementa en el país júbilo para los actores del sistema educativo nacional y para el mundo de las letras y para todos, todos aquellos que desde un principio entendieron la relevancia de este tipo de iniciativas.
0: A la inauguración del punto de lectura que funciona en la sede del Ministerio de Educación estuvo presente el ministro Roberto Fulcar y otros funcionarios. El próximo año el ministerio tiene contemplado la instalación de 140 puntos de lectura en las regionales y en los distritos escolares de esa dependencia estatal. El ministro de Obras Públicas del ITNE, Ascensión, encabezó en Santiago el sorteo de pequeños proyectos que serán ejecutados en esa ciudad con una inversión que supora los 175 millones de pesos. El funcionario dijo que se está garantizando la transparencia en esos procesos de licitación de obras.
1: En, se inscribieron unos 778 ingenieros, de los cuales 418 depositaron toda la documentación
0: que los habilita o los habilitó para poder participar en este sorteo de obras que se hará aquí en Santiago. Estas obras incluyen varios puntos de la región norte. El segundo sorteo de obras pequeñas y medianas en Santiago fue realizado en la Gran Arena del Cibao y participaron unos 400 ingenieros. Las obras beneficiarán a sectores como Cienfuegos, San José de las Matas, Sabana Iglesias, Juncalito, Rafey y Lensánchez Bermúdez, entre otros. Y sepa que Santo Domingo Norte será sometido a intensas tandas de apagones este fin de semana debido a que la empresa distribuidora de electricidad de este cambiará el transformador móvil de la subestación Dacao por uno de mayor potencia. Ede este informó que esa medida busca mejorar el servicio eléctrico a los habitantes de esa zona. Destacó que con la instalación de ese equipo quedará suplida la potencia necesaria y se evitarán los cortes del servicio por sobrecarga del transformador de la subestación DaCau. En más de 40 barrios de Santo Domingo Norte, el suministro de energía eléctrica fue interrumpido este sábado y también mañana domingo el servicio energético se restablecería a partir de las 3 de la tarde. Así llegamos al final de esta emisión. Gracias a todos ustedes por acompañarnos. En nombre de todo el equipo de RNN Canal 27, les deseamos un sueño reparador. Nos encontramos mañana.